0: Ça vous dit de rencontrer des créatifs Alors suivez-moi. Je suis Balthazar Théobal Grosso et à 15 ans, j'ai créé le magazine Au Hasard, consacré à l'art contemporain et distribué à Paris, Londres et Bruxelles. Dans ce nouveau format, le podcast Au Hasard des Rencontres, je vous propose de découvrir et redécouvrir des personnalités qui osent se lancer dans les domaines créatifs. Musiciens, designers, plasticiens, auteurs ou photographes, ils proposent tous une vision différente de leur monde. Essayons de comprendre leur parcours et les rencontres qui ont permis leur succès. Dans ce sixième épisode, je vous fais découvrir le parcours de Alexandre Dayance, un entrepreneur hyper dynamique dans les domaines créatifs. Il a fondé sa marque NASA Seasons quand il était au lycée, a réussi à la faire distribuer chez Colette, à la faire porter par Rihanna, Travis Scott et Beyoncé, et lance en ce moment un projet génial, un grand concours international à destination des meilleurs designers, musiciens et web-développeurs de moins de 25 ans, pour lequel il a le soutien de Steve Wozniak, le fondateur d'Apple. On a enregistré cet épisode en août, mais tout ce qui est abordé est encore très actuel et j'espère qu'il vous plaira. Salut Alexandre, euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation sur ce podcast. Euh, je sais qu'en plus en ce moment tu es, t es euh, assez occupé et tu vas nous parler un peu de tes, de tes activités. Euh, Est-ce que pour commencer, euh, je peux te demander de te présenter s'il te plaît
1: Oui yes, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Alexandre, j'ai grandi à Paris, mes parents sont français euh, j'ai fait mon lycée, collège, etc. à Paris. À 18 ans, je suis allé aux États-Unis pour mes études. Et au moment où je suis allé aux États-Unis, j'avais créé ma marque de mode euh, Nine Seasons, que j'avais créée euh, quand j'avais 17 ans. Donc c'était euh, fin, euh, fin de la première début terminale avec des amis euh, de l'EABJM, qui était donc mon, euh, mon lycée euh, à Paris. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé l'aventure américaine en parallèle en créant la marque. Et, euh, et au fond ça m'a permis ouais, de me développer beaucoup euh, de développer la marque aux états unis notamment euh, qui est une marque plutôt de streetwear euh, qui qu est, qu est plutôt un univers qui s'est développé aux états unis plutôt qu'en France ou en Europe euh, euh, en général et je fais ça euh, maintenant à plein temps, j'ai fini mes études euh, l'année dernière euh, et en parlant de ça j'ai un studio de création euh, avec lequel je fais des, euh, des, des la direction artistique en gros pour des artistes comme les Rolling Stones, Paul McCartney, Tick Mankey, donc plutôt des groupes de rock mais aussi euh, des rappeurs, on a fait euh, Lil Wayne euh, et de façon générale j'ai une fille plutôt entrepreneur donc j'ai aussi créé quelques projets euh, sur le côté depuis les deux dernières années avec des amis si je rencontre des gens tu vois je vais s'il y a une bonne idée qui circule euh, je suis plutôt partant pour la... pour la développer le mieux que je peux avec euh, les capacités euh, euh, que j'ai donc voilà
0: et, euh, et du coup comment ça a commencé avec euh, je crois que au départ tu organisais aussi des soirées
1: exactement ouais donc on était au lycée euh, donc à l'EABJM on a en seconde on faisait des on a commencé avec des soirées, tu sais, quand es quand t'es au lycée, as envie de... Le, le truc le plus cool que tu peux faire, je pensais c'est de faire des soirées, tu vois. Tu deviens populaire euh, grâce à ça. Et, euh, et euh, non, on avait fait des soirées, on en a fait, je pense, 5 cinq en, cinq en première. Moins quand j'étais en terminale, on en a fait, je pense, 3. Et tu sais, on louait des... Il euh, y avait un ami à nous qui, euh, qui avait un an plus que nous, qui avait des, des sous-sols, tu vois, de magasins Nike okay, à Châtelet cool. et tout. Et du coup, on vidait tous les trucs pendant la journée, toutes les boîtes et tout. Et euh, tu avais un endroit assez bizarre qui n'était pas une boîte de nuit, qui n'était pas non plus un appart chez un pote et un espèce d'entre-deux assez sympa où les gens pouvaient se retrouver ensemble, parler, discuter, écouter de la bonne musique. On avait des DJ assez cool qui venaient performer des, des potes à nous et on s'est fait un tout petit nom à Paris, je dirais, grâce à ça. Tu vois. Et surtout quand tu as 16, 17, 18 ans plutôt, je crois, ouais, vraiment 17 ans, tu, vois, tu te fais un nom parce que tu es assez jeune, tu fais ça, ça marche, on avait entre 500 et 1000 personnes. C'est quand même pas mal, tu vois, gérer euh, Tout était plus ou moins illégal au début. Et aussi, on louait des, des boîtes, euh, comme on avait loué le papillon à l'époque, était, je ne crois plus que ça existe, mais c'était assez gros à l'époque, c'est en 8e, près des Champs-Elysées. Euh, ou alors, on se faisait bouquer pour mixer au Titi -twister, Twister ou Club 119, qui étaient donc des grosses boîtes à l'époque. Donc, c'était cool aussi de mixer, euh, de mixer dans ces boîtes. Et je pense qu'au fond, le milieu de la nuit, tu vois, qui est, qui est assez lié euh, à la mode d'une certaine manière, ouais. euh, ça te permet un peu de rentrer dans un bain où tu rencontres des gens intéressants, euh, de tout profil, des gens un peu plus âgés que toi. Toi, tu es au lycée, tu, vois, tu rencontres des gens qui ont 25, 26, 27 ans, qui font différents trucs, tu vois ce qu'ils font, et ça, ça te motive. Et euh, notamment, tu vois, au Titi, tu avais beaucoup les gens qui bossaient chez Colette. Donc, j'essayais essayé de discuter avec eux. C'était des jeunes, tu vois, qui avaient euh, ouais, 25 ans, des skaters, des mecs qui traînent vers République, etc. Et euh, de discuter avec eux et tout, ça m'a donné envie, ouais, plus de, me, de pencher vers la mode euh, au bout d'un moment. Et en parallèle de ça, je cultivais depuis la seconde, je m'en rappelle très, très bien, tu vois, je cultivais un... Un, un intérêt pour le streetwear de façon mais comme une passion tu vois donc j'allais sur Tumblr qui était un peu l'ancien Instagram ouais, euh, à l'époque qui était une plateforme plutôt qui sur l'ordi plutôt que sur le téléphone
0: ouais, on y allait beaucoup
1: et euh, hein. ouais c'est vraiment c'est cool Tumblr tu vois il y a une connotation très fille mais dans un mode blog de fille et tout mais à l'époque c'était un peu une espèce de bible euh, de curation tu vois de ouais, contenu tu vois, où tu pouvais d'inspiration de... et, et je pense que même si tu voulais découvrir l'art la mode même un peu la musique et euh, euh, tout, tout ce qui tourne autour de l'artistique, Tumblr c'était pas mal. Tu vois avais des, avais des plateformes et, et les mecs au fond bah, c'est encore plus qu'Instagram. cest que vu que c'était un truc ordi, le format ordi comme un site, les gens. presque avaient... un blog
0: où les gens essayaient de mettre du contenu. Euh... Il y avait des textes, il y avait des. Enfin, ils ouais, de pousser. Exactement. Un petit peu plus, euh... Tu pouvais inclure aussi, je pense, de la, la musique. Enfin, ouais, tu pouvais faire pas le truc, mais ouais. c'était
1: surtout image, je ouais, visuel, Mais les... tu avais des mecs quand même qui se bougeaient le cul et qui faisaient des trucs vraiment pas mal. Euh, et des mecs tu vois, de Los Angeles, de New York, qui des esthétiques épurées et tout. Et franchement, j'adorais ça. Et, euh, et c'est ça qui m'a aussi donné. Euh, en fait, c'est la, la façon dont le streetwear est représenté à travers Tumblr et à travers Colette, qui pour moi était un la référence. La oui. référence, en fait, en dehors d'être juste un magasin. Et nous maintenant, avec Next on bosse avec beaucoup de magasins. T'as aucun magasin qui te donne envie, envie, autant envie de consommer et juste au-delà de consommer, qui te donne juste de l'intérêt pour le produit lui-même. Et Colette avait un talent, Sarah qui était la, la, la directrice et la fond, cofondatrice avait un talent pour mettre les choses ensemble et de créer une histoire une autour de ces produits. Une cohérence et un truc hyper... Ouais, une cohérence et parfois une incohérence, mais une incohérence un peu contrôlée, tu vois. Et une cohérence est intéressante, on va dire, qui, qui ouvre une discussion sur qu'est-ce que cet objet fait ici. Par exemple, si elle des Tic Tac Coca-Cola à côté d'un euh, sac Chanel et d'un T-shirt... Euh, mais personne ne se disait inconnue.
0: que ça ne fonctionnait pas. Quoi. Enfin, ouais, exactement. Logique.
1: Et par magie, un peu, et c'est ça qui rendait le magasin incroyable, c'est que par magie, le, le tout avait du sens et euh, le tout était finalement... Euh, cette marque Colette, tu vois, qui en soi est une marque elle-même, même si c'est le nom du, juste du magasin. Et en fait, euh, je pense que sans Colette, je n'aurais pas, par exemple, été aussi intéressé par, par la mode. De base, tu vois, pff, tu vois, je porte des t-shirts gris, blanc, noir toute la journée, je porte des jeans bleus. Je n'ai pas un intérêt vraiment pour la mode si profond que ça, mais c'est la façon dont, dont Colette savait, on va dire, raconter une histoire autour d'un produit. Donc plutôt, presque un revue de marketing que plus euh, mode en tant que design, qui m'a euh, beaucoup intéressé et qui m'a qui donné l'envie de faire na season, de faire les soirées, et de faire même les trucs que je fais maintenant, c'est-à-dire créer une histoire autour d'un produit, euh, voir si les gens aiment ou pas, s'ils aiment tant mieux, s'ils aiment pas tant pis. Et, et,
0: et du coup, le, le, ça a dû être le, le, la consécration quand tu as été euh, diffusé chez Colette, justement. Donc, com comment ça se passe euh, Donc t'avais 17-18 ans. Et comment, euh, comment ton entrée chez Colette, elle se fait euh, Tu rencontres Sarah Andelman, du coup
1: Ouais, je rencontre Sarah Andelman. Elle a... En gros, j'avais commencé à la contacter... Au moment où on a fait la casquette à Came hearts donc ça, c'était en, en mars 2015, donc euh, c'est juste avant que je passe le bac. Euh, j'avais trouvé son email. Non, je l'avais contacté sur Instagram, elle avait donné son email. Okay. Elle m'a dit, en DM, tiens, voilà mon email, tu peux me contacter. Euh, très bref, enfin, juste elle me donne son email, elle, tu vois, pas forcément assez froid, tu vois, mais je dis, bon, au moins elle me répond. Je lui envoie un, deux, trois, quatre emails. J'envoie je des, des pavés, enfin même les emails encore, je crois, c'est assez risible tellement c'est très naïf. Tu vois, un gosse de 17 ans qui... Qui ne sait pas comment écrire en B2B à quelqu'un et euh, elle me répond pas, elle me répond pas, elle me répond pas. Elle me bloque de ses emails donc je reçois un truc en mode vous avez été blacklisté du truc vous pouvez plus lui écrire. Et euh, physiquement je voyais à quoi elle ressemblait c'était une femme qui ouais. avait les cheveux courts très courts ouais. très courts et tout en jupe enfin, assez elle, stylée elle, avec une jupe ouais. assez stylée ouais assez assez unique on va dire et euh, mais, ouais elle avait clairement un style pour elle et je vais la voir et je suis dans le magasin je dis ouais c'est moi qui vous c'est moi que vous avez blacklisté par email elle me fait euh, elle est un peu choquée elle me fait putain euh, casse-toi et, euh, et, et je lui dis, je lui dis écoutez s'il vous plaît donnez-moi enfin donnez-moi 5 minutes on va au Waterbart c'est quel était truc en bas ou la partie restaurant de Colette donnez-moi 5 minutes je vous explique le concept de la marque si vous aimez pas je vous, vous ne opportune plus si vous aimez bien éventuellement on peut travailler ensemble elle me dit ok vas-y t'as 2 as minutes pour me pitcher ton truc j'avais qu'une casquette à l'époque la Chemtraic Hearts et elle me dit écoute franchement le, le L'idée est pas mal, mais pour que je passe une commande, il faut que tu aies au moins cinq modèles. Là, elle va aux toilettes. et euh, Je prends la serviette, il y avait un petit stylo. Et là, je lui écris quatre autres phrases du tac, -tac qui m'étaient venus. « Almost famous »,« No pictures »,« I used to miss you »,« boss don't cry », qui sont toujours des phrases qu'on voit énormément. Et euh, j'avais un peu pensé, euh, juste avant, dans les, jou les jours d'avant, mais... Globalement, le fait que j'avais cette occasion, tu vois, qu'elle soit là, il fallait la saisir. Il je me suis bougé le cul. Elle est revenue, j'avais les quatre trucs, les 5 trucs du coup avec la Camture Records en plus. Je lui donne. Elle me dit Écoute, je suis impressionné. Elle fait x10 x10 x10, donc ça fait une commande de de 50 casquettes ou c'était fois 20 donc c'était soit 50 soit 100 on je lachète les après euh, je les je les fais produire euh, pour un prix énorme parce que vu que c'était pas les quantités pas très grandes je t'ai mis à perdre dans la commande tu vois
0: mais c'était tellement important d'être chez Colette que c'était tellement
1: important c'était un rêve probablement c'était un rêve de gosse que vraiment dans je dis pas ça euh, parce que c'est bien pour l'histoire mais vraiment réellement c'est ça qui m'avait fait donner envie de faire la marque donc ensuite de vendre chez elle c'était vraiment incroyable on lui livre les casquettes et là en, en deux jours euh, tout a été vendu tout a été vendu, je pense, même mes parents ne l'ont pas acheté, donc c'est vraiment, ouais. c'est ouais. réellement, ouais. c'est ouais. des vraies personnes qui avaient ouais. acheté, tu vois, c'est <rire> pas des potes qui viennent te soutenir, c'était vraiment, c'était parti. Et, euh, et là, c'est pour la première fois où tu te rends compte, en fait, c'est pas juste un, c'est pas genre, euh, c'est pas un produit que tu as fait et tes potes te disent, ah tiens, c'est pas mal, et tu te dis, ouais. euh, t'as
0: un vrai retour du marché. T'as un vrai et... retour
1: des gens que tu connais pas ouais. qui disent, ok, je suis prêt à dépenser de l'argent, je mets un billet de 50 pour acheter ton produit, tu vois. Et, et quant à cette réalisation, je dis, tiens, en fait, il y, y a un truc à faire et c'est sérieux et je dois le prendre sérieusement moi-même. Et à partir de là, on a, ouais, on a vendu chez Colette. Euh, il ne se passe pas grand-chose, on vend tout l'été, ça vend bien, on vend en septembre, etc. Et là, à partir de. C'est en novembre, c'est ouais, fin novembre, je me lève le matin dans ma, dans, dans ma chambre d'université d'Armes qui fait 4 mètres carrés. Et, euh, et là, tu vois, tu te lèves et tu vois plein de gens qui te taguent sur des posts de fans de Rihanna, tu vois. Ok. Ouais, donc là là tu dis, a du... priori, je ne suis pas le plus grand fan de Rihanna. Enfin, je ne me rappelle pas euh, <rire> un fan particulier. Et là, tu vois, en fait, elle porte ta casquette. Incroyable. Et euh, sur plein de comptes différents, tu as plein de photos paparazzi. Elle sort de, de boîte, elle sort de, de concerts et tout, donc le même soir, la veille. Euh, elle sort avec Travis Scott à l'époque, donc tu as des photos très cool, ou tu avec Travis Scott, elle et tout. Et, euh, et là, tu es sur le cul, tu vois, là, ouais. tu te dis du jour... enfin du jour au lendemain, la, la marque prend une, une exposure de malade. Et notamment sur Tumblr, tu avais pas mal de gens qui ont pris la photo de Rihanna, vu que surtout la phrase est assez catchy. C'était laquelle, photo, euh, du coup elle portait laquelle à Camus okay. et, euh, et du coup, tu vois, tu voyais sur... Euh, J'ai jamais compris comment ça marchait, euh, Tumblr, exactement, les, les trucs de like et repost, mais tu avais un truc où tu avais... Euh, là, tu as une photo de Rihanna où tu as 300 000 riposts, tu vois. Ce qui est gigantesque, enfin, tu vois, et tu te dis, donc l'exposure est gigantesque. Euh, et une semaine après, tu as Whisky Khalifa qui porte et juste après t'as gars qui porte encore en back to back oui, donc ça en, en, et... sur trois semaines okay. ça s'enchaîne et là ouais genre début décembre t'as as Vogue qui me contacte pour me dire ouais on aimerait faire un article sur le truc donc encore tu ça ta Colette Rihanna Vogue c'est un peu toujours un cercle où t'as une espèce de légitimité qui se crée un peu de assez naturellement et euh, puis tu tu dis ok ouais c'est un truc sérieux et ensuite là où ça a vraiment je dirais c'est devenu sérieux c'est en janvier donc juste après ça va très rapidement où là on a une vingtaine de magasins qui nous contactent au Japon aux États-Unis euh... Euh, en, en Europe, à Copenhague, pas mal. Il y a des magasins, c'est cool en Scandinavie. Qui nous disent, hein, on aimerait distribuer la marque. Comment ça se passe on a zéro. Euh, on ne sait même pas comment créer un. Et là, un... tu
0: produis toujours à Châtelet ou ça y est, vous êtes passé Là, on euh, produit pas Châtelet. Bah, L'histoire
1: est assez incroyable. On produit pas Châtelet. On produit à Los Angeles. Okay. En fait, c'est un truc de mal. T as, t as, t as un espèce de d'arménien armé, immigré à Los Angeles de 16 ans qui me contacte sur Twitter et qui me fait, ouais, euh, euh, est-ce que je peux, je peux est-ce que je peux t'aider pour na season Et en soit, tu vois, je reçois j'en recevais un peu plus avant mais je reçois maintenant peut-être une fois tous les deux semaines t'as un mec ou un peu moins peut-être ouais. un qui me fait ouais j'aimerais aider pour un season design ou n'importe quoi le mec me dit ça à l'époque on n'était pas très connus quand même donc tu vois le mec tu lui réponds t'as un diem sur, sur, euh, sur Twitter de ta marque qui est à peine connue t'es là putain c'est trop cool t'as des mecs qui s'intéressent au truc qui veulent aider je lui dis écoute voilà je, je fais un coup de téléphone avec lui je lui dis écoute là où on est mauvais c'est la production la logistique le plus chiant à faire, tu quand tu fais une marque, c'est le truc le moins bandant de, de gérer la logistique, notamment. Et il me fait Ok, pas de problème, écoute, je vais faire ça. Il me trouve, à 16 ans, il me trouve en, une, usine, euh... une usine à Los Angeles. Euh, il trouve d'abord où sourcer les casquettes, donc c'était à Seattle. C'était à Seattle, ensuite la broderie, c'était à Los Angeles, à Santa Monica. Le mec dit à Pasadena, qui est la ville où se passe Project X, le film, donc c'est dans la banlieue de Los Angeles. Euh, tout en haut à droite, donc pour aller de. C'est un, un des embouteillages de mal, sans donc Chaque jour, il allait aller-retour, Pasadena, Santa Monica, t'en as pour une heure et demie en bagnole, euh, aller, donc trois heures aller-retour.
0: Ouais, donc motivé, tu trouves un mec donc, donc de confiance mec est qui, moti qui le est le motivé, le mec, motivé à
1: fond. Le mec qui est motivé, hyper gentil, c'est une crème, tu vois, le mec, qui peut le, tu le fais confiance, le mec n'est pas malhonnête non plus, donc c'est... il a plusieurs qualités. Euh, par contre, le truc, c'est qu'il a 16 ans, c'est la première fois qu'il fait ça de sa vie, du coup, évidemment, il n'est pas. Euh, il est assez intelligent, mais, il est pas, mais on va dire, ouais pas forcément très rigoureux et pas. Euh, il y a plein de trucs qu'il ne connaît pas, tu vois, sur juste les règles d'import et tout. Après, il faut rebalancer en, en France la facturation, comment ça se fait. Il n'y a pas d'établissement américain, la comptabilité. Donc, tu vois, le mec est un peu débordé. Euh, même ah, au niveau de son âge, il n'avait pas le droit de nous… De nous euh, voilà. Et en fait, donc on achetait des produits finis à ce mec. Et pendant très longtemps, c'est lui personnellement qui shippait toutes nos commandes est sur notre site et qui chipait au magasin au Japon, tu vois. Donc, il se retrouve à être en cours, tu vois, à Los Angeles, au lycée, à faire ses cours de maths. À et à sous-traiter des... pour toi. Euh... Calculus One et t'as UPS Japon qui lui parle en japonais. Euh, on a le colis devant chez nous. Comment on fait Faut dédouaner. Donc, tu vois, c'était assez... assez une période assez drôle. Euh, mais euh, tout le monde... Enfin, je me en rappelle, moi, j'étais aux États-Unis, tu vois, j'étais en... en cours, lui, à Los Angeles. Euh on est là à essayer de, de gérer le truc donc c'était vraiment très drôle c'était un peu c'était euh, voilà c'était pas carré du tout <rire> oui. mais euh, mais c'était une bonne période on n'a beaucoup appris c'était totalement illégal et euh, mais vu que c'était pas c'était pas des sommes non très grandes tu vois, en dessous de euros, ouais, ouais, on était en dessous de 100 000 euros la première année du coup ouais, peut-être à 50 000 tu vois et euh, tu passais un peu en dessous des radars c'était beaucoup de paypal tu vois donc c'était euh, c'était euh, voilà mais c'était euh, pas top et à partir de 2016 quand on a eu plus de magasins là on a commencé à structurer mon père m'a un peu aidé tu vois, à tout ce qui est fiscalité, comptabilité, mettre un truc un peu carré en place. On a créé la société en Angleterre. Et de là, on s'est développé surtout en wholesale, donc ce qui est euh, distribution en magasins partout dans le monde. Et là, on vend à peu près euh, 75 magasins. Okay. Euh, on vendait beaucoup en Asie en 2016-2017. En gros, on avait plein de stars de K-pop. C'est le ouais. mouvement musical ouais, euh... en, co en Corée, en Corée et... du Sud. Ouais. Ouais, et qui est aussi très populaire du coup en Thaïlande également, euh, Chine, Hong Kong, etc. Et on avait beaucoup de magasins là-bas. Euh, un peu moins maintenant. Euh, mais on en a beaucoup maintenant surtout aux US, Europe et même on en a en Afrique du Sud et beaucoup en Moyen-Orient, a beaucoup de magasins maintenant ah à oui. Oman euh, Abu Dhabi euh, euh, Dubaï, euh, même Arabie Saoudite on en a deux à Riyad, un à Jeddah euh, donc voilà euh, donc ouais, donc ouais, c'est assez marrant.
0: Et alors à quel moment tu, tu passes du jeune lycéen dont les casquettes sont portées par Rihanna et Travis Scott à ah, euh, designer de collection pour euh, les Rolling Stones, euh, Paul McCartney, euh, Arctic Monkey tu vois, à, quel, euh, à quel moment est-ce que ça se fait, cette, euh, cette transition
1: En gros, en parallèle de, en parallèle de la marque, j'avais toujours une passion, c'est pour la merch. Et euh, c'est genre, chez moi, j'ai peut-être, euh, c'est pas énorme en soi, mais j'ai peut-être 45 t-shirts vin vraiment vintage, authentiques, de euh, Nirvana, des Stones, Pink Floyd, euh, Grateful Dead, etc. Et, euh, mais je le portais, c'était pour moi-même, c'était pour mon style personnel. Portais, euh, je les porte même rarement, malheureusement, mais esthétiquement, je les adore, donc je les collecte euh, pour moi. Euh, et vu, tu vois, qu'en soit, je commence à kiffer juste le fait de des collections pour la season, ça fait un truc un peu plus complexe, je me dis, tiens, ça pourrait être énorme de, de bosser avec les Stones, ça serait un rêve. Et de façon, de façon générale, tout le parcours que j'ai que ce soit d'avoir Colette, etc., c'est un peu de la naïveté, tu vois, c'est un peu de se dire, euh, putain, j'adorerais bosser avec je Colette, coup, ouais. je vais la harceler par email, je sais que ça marche. Là, les Stones, c'est pareil, ok, j'ai une fixette sur les Stones. Je vais euh, me démerder pour trouver un moyen de les contacter, tu vois. C est assez dur vu que c'est un, un groupe qui est assez fermé. C'est dur d'avoir les emails du management, etc. Euh, mais bon, tu vois, en, 2000, en 2020, si tu veux vraiment contacter quelqu'un, tu peux, tu peux ne pas y arriver, mais en tout cas, tu peux essayer de te démerder pour trouver le bon email, le bon, euh, le bon truc, tu vois. Donc je fais ça et je trouve. Et là, je contacte, euh, je contacte pour le coup euh, Sarah Delman de Colette, okay. qui maintenant même bien en 2017 <rire> quand on a vendu plein de casquettes, et qui me fait. Euh, je lui dis ce que tu connais pas, le mec d'Universal Music qui gère toute la merch. Elle me fait, si sí, je le connais très bien. Euh, elle me donne son email et elle me dit, mais elle me dit bon, très gentiment, écoute, je pense que ça va bien se passer, explique le truc. Il me, il me répond, il me dit, écoute, ça m'intéresse beaucoup euh, de bosser avec toi éventuellement, on prépare la tournée des Stones pour 2018 en Europe. Euh, il en parle à l'équipe des Stones et là il y a un peu un moment de, de blanc pendant un mois où il se passe rien, mais je lui dis bon, c'est pas très grave, je laisse passer et tout. Et en parallèle de ça, je rencontre le, un des fils de Mick Jagger qui est maintenant de mes meilleurs amis. Lucas, euh, du coup Lucas, exactement, il s'appelle Lucas, ouais, qui a deux ans moins que moi, il a 21 ans. Et, euh, et je le rencontre en gros à New York par des amis. Il est, sa mère est brésilienne, du coup, il a grandi au Brésil. Il a allé noyau maintenant, il est allé noyau, il as plein de Brésiliens, tu vois, il y a beaucoup de gens. Euh, un, un ami à nous, Louis, peut testifier de, de cette information. Et du coup, euh, et du coup ouais, je le rencontre, et je lui parle du truc un peu sans, sans, trop, sans trop forcer, mais je dis, tiens, écoute, j'ai été mis en relation avec le mec de d'Universal pour faire des trucs avec les stones, je kifferais zoo et il me dit, écoute, j'adore tes designs, il connaissait ma marque, ce qui était une, un atout pour moi dans les discussions, il me dit, écoute, je vais, je vais en parler à mon père, il en parle à son père, et, euh, et du coup, euh, non, il me dit, euh, dit, écoute, mon père a, euh, est partant, du coup, son père, ensuite, contacte le mec d'Universal, il dit, ok, c'est bon, on peut, on peut y aller, et, là, et de là, il me commissionne pour 10 euh, design euh, qui est super kiffant à faire, euh, à avec le recul, je n'étais pas très content dans les premiers que j'avais fait, je me suis amélioré ensuite, sur, je trouve, sur les derniers, parce que du coup, je l'ai refait en 2019 et là, je l'ai fait en 2020. Enfin, j'ai même fait les trucs 2020, mais ce sera du, du coup pour 2021. Euh, mais c'était génial, c'était une putain d'expérience. Et ouais. le fait de voir les produits ensuite, pas vendus dans les petits magasins, mais vendus dans des stades de 100 000 personnes. Les soldats à chaque euh, fois. Soldat soldats à chaque fois. Et de voir, tu vois, des gens dans le stade, du coup, euh, euh, j'avais les, les designs les plus vendus de, du, des choix qu'il y avait en 2018, ce qui était très cool. Et de voir, toi, dans le stade, du coup, je suis allé à deux concerts en Angleterre à Twickenham à Londres et euh, tu vois de voir euh, peut-être euh, 10 000 personnes qui portent ton t-shirt dans le stade, c'est un sentiment super cool que j'avais pas du coup vraiment avec les, euh, les casquettes au moins visuellement, sur autant concentré tu vois. Donc c'était super cool et à partir de là je me fais contacter par les manquise Monkeys, par l'Extorner, euh, quelques mois après, donc, ce qui est génial. Je n'étais pas un énorme fan d'Arctic Monkeys mais évidemment c'est un groupe euh, iconique, même même, mythique, ouais. mythique et même leur esthétique visuelle est super cool avec la pochette d'album c'est avec les ondulations de fréquence qui était, qui était super cool. Euh, et du coup là je fais un truc, se passe très bien. Et quelques mois après, aussi contacté pour faire la merch pour Lil Wayne, pour la sortie du car of Five, qui était censé être son dernier album, je crois que ce ne sera pas le cas, il en sorti un, un nouveau là. Mais ouais, aussi projet très cool avec Aaron Preston, Virgil Abloh, euh, euh, Cactus Plain, qui est, euh, qui est fait par l'assistant de Pharrell Williams. Donc enfin des gens assez cool et d'être dans ce, dans ce mixte-là, c'était pas mal. Et ensuite en bosser avec les Stones, de rencontrer... Euh, de rencontrer euh, bah, le groupe ensuite avec... Euh, tu avec, les as suivis avec du avec coup sur la, sur, les, sur la tournée Ouais, ouais. Et au 16 juin l'année dernière, ce qui était génial, on fait deux dates à New York. Et euh, ouais, non, c'est une ambiance de malade. Et euh, non, et te dire évidemment que le, ce qui est cool, je vais se dire, tiens, peut-être que le, les produits que j'ai faits seront vendus ensuite dans Fluff's Shop dans 20, 30 ans. Et il euh, y a un mec passionné de merch, le collectora, il sera peut-être l'histoire derrière le T-shirt et tout. Donc c'est assez gratifiant, ouais. C'est assez gratifiant. Et de, et de dire que tu fais partie un peu de la legacy visuelle à toute petite échelle d'un groupe comme ça, c'est génial. Et même, ça donne aussi la légitimité à NASA Seasons, d'une certaine manière. Donc, c'est un peu win-win pour, euh, pour tout le monde à différents niveaux. Ouais.
0: Et aujourd'hui, euh, comment sont organisées tes journées Entre NASA Seasons, ta marque, euh, ce que tu fais pour les groupes de musique, ton activité de conseil pour des, pour des sociétés qui se lancent. Euh, Qu'est-ce qui rythme ton emploi du temps
1: euh, en, gros, euh, en gros, en général, tu vois, je me... NASA Seasons, c'est où je passe le plus de temps. Surtout maintenant, tu vois, on a livré les magasins. Donc, malheureusement, la nation, c'est beaucoup de logistique. Le problème, quand tu as une marque qui est d'une taille relativement euh, au moins moyenne, tu vois, quand tu vends dans 75 magasins, tu as tellement de merde à gérer. Malheureusement, tout ce qui est logistique, shipping, retour client, des défauts de produits à certains niveaux, les couleurs. Tu commandes, les. Pro... Enfin, c'est vraiment une galère. Du coup, tu es obligé de passer au moins, d'être au taquet au moins 4 heures par jour minimum pour, pour gérer tout ça. Euh, après, tout ce qui est design de collection, etc., c'est de... périodique où tu dois euh, deux fois par an vraiment te poser pendant deux semaines. Faire la collection, en général, c'est quand même assez réduit comme période, mais tu y vas à fond, donc euh, c'est périodique. Et ensuite, tu as euh, contacté pour des collaborations. Donc là, on bosse avec une collaboration, je pense que je peux le dire, en exclusif ici avec euh, New Era. Ok, cool. Ce qui est cool, vu que c'est la plus grosse marque de casquettes au monde. Donc, c'est ceux qu'ils ont contacté, c'était assez cool. et on... Pour des marques comme nous, de cette histoire, c'est vraiment... le L'univers de la collaboration détendre son, euh, son, euh, son scope d'audience en faisant des trucs cool Et tu vois, les, mêmes, les marques comme euh, Suprême sont beaucoup développées euh, en faisant des collaborations. Enfin, c'est les rois de ça. Euh, et là, mon, mon grand but pour 2020, mais c'est un peu poussé à 2021, c'était de faire une collaboration sneakers que je n'ai jamais fait avant et qui est un challenge en sens où tu sais, c'est quand même un... C'est un canvas un en monde, soi, ouais. c'est un, un autre monde. Et en fait, c'est plus large que la mode, tu vois, les, les sneakers, enfin, tu as plus de fans de sneakers, je dirais, que de fans de, de mode en soi, euh, je pense que dans le cas de Virgil Abloh, le, le fait de la collaboration avec Nike, ça l'a rendu encore plus mainstream qui était déjà, dans une audience plutôt de peut-être encore plus de mecs euh, qu'avant, peut-être de, 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 de femmes également, mais, mais surtout de mecs, et, euh, et du coup, faire une collaboration tu vois, avec Nike, avec Adidas, New Balance, même Diadora... Euh, même Salomon maintenant qui est une marque assez cool de sneakers, euh, une marque euh, qui est française Salomon du coup, ce serait génial tu vois. Et euh, ça, te permet, ça me permettrait d'avoir une audience beaucoup plus large. Et aussi c'est un challenge assez intéressant de, de customer Et pour ça, je suis assez, euh, assez inspiré par euh, Ronnie, euh, Ronnie Fig, ouais, tu sais, qui, qui, qui a créé Kissy ouais. et qui a commencé avec les sneakers du coup. Et pour le coup, je trouve que c'est toutes les collabs qu'il a fait de façon générale c'est toujours sont...
0: très fort ouais. c'est toujours très puissant
1: hyper épuré ouais. c'est c'est pas des c'est pas des changements énormes qu'il fait sur les produits en fait il reprend souvent des modèles qui existent déjà mais il va il faire un toujours jeu sur les matières les couleurs c'est vraiment c'est vraiment tasteful tu vois c'est vraiment beau euh, et si euh, si je pense, si j'ai la chance et l'honneur de D'avoir euh, des marques qui sont d'accord pour faire un truc avec moi, ce ouais, serait, serait génial.
0: Donc justement, pour, tu, parles de, euh... tu parles de Virgil Abloh, tu te verrais, euh, euh, si on te propose, directeur artistique d'une grande marque comme lui a fait en passant de Off-White à, à, à Vuitton, tu te verrais, toi, faire ce, faire ce trajet-là Non,
1: pas du tout. Pas du tout. Pas et, du tout. Et je le pensais un peu, mais euh, par, un peu par illusion, en, je pense, il y a deux ans, tu vois, où quand j'ai commencé à vouloir euh, rendre scène un peu plus mode. En fait, tu, tu bosses avec des magasins tu... comme Selfridges, Galeries Lafayette. Et, euh, et un peu le « braque » de « nasser », c'est de s'être placé dans des magasins de luxe, à côté de, de marques de luxe, en mettant des, des phrases brodées tu vois, sur des casquettes. Et, euh, et tu prends un peu la, pas la grosse tête, mais tu prends « tiens, putain, je suis un designer, je suis, je suis au même niveau que ces gens, euh, etc. » Tu es dans des dans magazines comme Vogue. Or, en fait, non, tu vois, les produits, c'est une marque de streetwear. Une marque de streetwear, c'est plus au fond du marketing que du pur design. Euh, et du coup c'est un kiff c'est un kiff pour moi de faire la marque Seasons mais je me, je me considère beaucoup plus comme un entrepreneur que euh, euh, et un mec qui a de la sensibilité pour le design évidemment mais qu'un mec qui est passionné par la mode et qui veut en faire une carrière, j'ai pas du tout d'aspiration oui, tu saurais pas de, quoi faire euh... c'est pas que je saurais pas quoi faire, c'est que j'ai même pas l'envie en fait et si à partir du moment où t'as pas l'envie de faire quelque chose tu deviendras pas bon à ça euh, et du coup euh, ce qui me ferait kiffer, ce que, que j'essaie de faire c'est dès que, dès que j'ai des potes à moi parce que c'est cool de travailler en général avec ses amis le plus possible ça se passe bien euh, c'est de faire des projets intéressants, divers et variés, euh, qui te passionnent un minimum, qui peuvent être drôles, d'avoir des challenges et de savoir se réinventer. Euh, et si ça passe par le design, ça passe par le design, ça passe par euh, par autre chose, ça passe par autre chose. Mais dans, dans, dans le cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai fait tu vois, avec les artistes, donc les relations et tout, c'est un truc qui m'a vraiment fait kiffer. Et le fait, en fait d'aller au concert, de les rencontrer, tu as ce petit plus. Où tu te dis tu, tu rentres dans l'univers. Moi, je suis un passionné de musique. Enfin, comme tout le monde est passionné à un certain niveau de la musique, mais moi, dans mon cas, c'est j'adore le rock, tu vois. Et euh, de pouvoir te dire que tu peux participer un tout petit peu à, à ce que eux, ils font, euh, ouais, à leur histoire, et... à leur histoire et tout, c'est génial. Et de les rencontrer, d'aller en concert, euh, c'est en tout cas à mon âge, j'ai 23 ans, j'ai pas vraiment de, j'ai pas, tu vois, j'ai pas de gosse j'ai pas de, j'ai pas de d'attache, euh... d'attache vraiment forte. Ouais. Je peux me permettre tu tu vois, peux de le penser dans tous les projets. Ouais. Et c'est un luxe, tu vois, à cet âge-là, et, et j'en ai vraiment conscience de cette chance que j'ai. Du coup, de le voyager le plus possible. Et même, j'adore la techno également. Je, fais, je prépare des collaborations avec... j'ai beaucoup, euh... beaucoup
0: de DJ, on le voit sur Instagram. Il y a il y souvent... Un, des, il y a quelques soirées, oui. Un grand fan de ça. <rire> et, ouais.
1: euh, et, du coup, non, et du coup, là, j'ai été contacté par des, des DJ du label Afterlife. C'est qu'un des meilleurs labels dans la techno, ce qui, est, ce qui est assez cool. Beaucoup plus petit, évidemment, que les Rolling Stones, mais dans leur milieu extrêmement influent et... Euh, et vu que j'aime ça évidemment ça ça me, ça me fait kiffer personnellement euh, Et du coup de bosser avec des gens comme ça pour le coup ça ouais tu vois je, ça me fait kiffer et même si j'arrive à trouver euh, en gros j'ai lancé une compétition de, de musique et là je bosse une compétition ouais, justement, de design tu qu'on en parle après ouais,
0: de, de... de
1: design de ce et juste pour euh, ouais faire les liens en gros ça me permet en fait dès que je fais un truc j'essaie de le lier d'une certaine manière de par les gens que je rencontre à un autre truc que je fais pour qu'il y ait une espèce de cercle virtueux dans les différents projets ouais, que je synergie, fais ouais. et que ça soit pas trop décousu non plus même si évidemment l'un est un peu différent de l'autre euh, qu'en qu en fait l'un sert à l'autre d'une certaine manière et que euh, et je pense que quand je recontacte des gens pour un projet différent euh, donc là dans la composition de musique de, de, pardon de design que je prépare j'ai recontacté Sarah Andelman c'est cool d'avoir une continuité de relation avec elle euh, où, où au fond même euh, parfois j'ai du coup téléphone avec elle on s'échange maintenant par e la discussion est plus facile qu'avant <rire> euh, et, hein. et elle me donne des non là je suis whitelist et, euh, et elle me donne elle me donne des bons conseils tu vois donc c'est cool d'avoir de voir ces relations long terme avec les gens et je pense même toi dans ce que tu fais tu vois que c'est tellement important. C'est que ça, enfin, c'est de...
0: beaucoup, de, beaucoup ouais. de contacts, beaucoup de... C'est que ça, au moins. parce
1: que c'est galère, tu vois, de, de faire un truc par toi. -même. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, tu as quand même besoin de, conne de, de, de connecteurs, de gens qui peuvent te, te placer. Accélérer les, 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 accélérer choses, les choses, ouais exactement. Donc, euh, ouais.
0: c'est ça, c'est top. Et du coup, bah, tu parlais de, ce, tu parlais de ce, ce, cette compétition que tu es en train de monter. Euh, donc, c'est en gros, ton objectif, c'est de trouver les créatifs, les, plus... les meilleurs créatifs de, 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 de cette génération de moins de 21 ans, c'est ça
1: ouais Exactement. En fait, c'est venu d'une... Je l'ai co-créé avec deux Anglais qui sont, euh, qui ont 18 et 20 ans, qui sont assez jeunes, qui sont hyper intelligents, hyper, euh, hyper motivés et qui, en gros, ce qu'on partage et nous trois comme, euh, comme point de vue sur euh, la jeunesse, l'éducation, c'est que quand tu es au lycée, beaucoup, surtout en France, tu vois, ou même en Angleterre, euh, qui sont des pays relativement conservateurs par rapport à l'éducation, si tu es bon en musique ou si tu Enfin, on va, dire, on va utiliser le mot passionné. Si tu es passionné par la musique, si tu es passionné par le design, si tu es passionné par... Euh, la tech ou l'engineering, l'engineering bon en France, un peu une, un domaine roi, mais moins tech et, et musique et design, t'es pas poussé, tu vois. Et euh, on va pas non plus te dire, je pense, dans toutes les écoles, euh, arrête de faire de la musique et concentre-toi sur les maths, mais c'est un peu ça, tu vois. Entre, entre guillemets, tu vois, c'est un peu en mode. Euh, te, te ouais, l'aspect as pas créatif
0: euh, passe en dans, largement en second temps. Passe
1: légèrement en second temps. Et même, je j'étais à l'EABJM, qui est une école qui est de très haut niveau, mais qui est assez quand même un peu à l'américaine qui pousse les, les gens à faire ce qu'ils aiment et qui est pas trop qui est moins conservateur qu'une école peut-être comme Stanis, Stan à Paris ou Franklin ou ce genre de Passy, mais malgré tout tu vois ça reste français et c'est ça te restreint un peu à faire à faire à développer tes passions et c'est très dommage. Et quand tu vois que tu as des gens comme Billie Eilish qui a, qui a percé à 19 ans, elle a eu elle a eu 7 Grammys, tu vois, sa première cérémonie. Quand tu vois que tu as des tous les nouveaux rappeurs, Yann Dior, Smoke Purp, plus Mosi XX, XX je crois il a percé à 15 ans ou 16 ans. Euh, Lil TK il a 15 ans. Euh, Lil Mozy, il a 18 ans ou 17 ans. Enfin, c'est des mecs qui sont extrêmement jeunes. Et si, 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 si tu es un peu... On, on te coupe ta passion quand tu as 15, 16 ans, quand tu es en seconde, première terminale, je pense vraiment que euh, c'est... Non, c'est dommage. Et dans mon cas, qui a créé ma marque, à, qui moi, du coup, pour revenir à ce que j'ai dit avant, passionné un peu par la mode, par Tumblr, ce qui paraît assez qu'on est un peu une perte de temps presque à l'époque avec le sur le moment au fond si j'avais pas eu ça si j'avais pas développé euh, ça bien sûr c'était le déclic j'aurais pas pu euh, faire ce projet qui maintenant devient ma vie de façon même monétaire pour être un peu concret oui, sûr, euh, oui. pour un peu mettre oui, des tu chiffres tu gagnes et, de l'argent tu gagnes de l'argent comme quelqu'un d'autre gagne de l'argent en étant dans une boîte de pub ou en étant euh, sportif ou en étant en banque ou en étant ou euh, en faisant n'importe quoi tu vois donc et c'est un truc sérieux en fait maintenant quand j'ai 23 ans et du coup, euh, c'est assez similaire dans le cas de, de Adam, du coup, qui, est, euh, qui adore la tech, qui, qui, euh, qui code depuis qu'il a euh, 13 Donc ça, ans. Donc c'est
0: un, une des personnes avec qui tu montres Exactement. Le,
1: le projet. C'est celui qui a 18 ans. Okay. Et lui, il a belle face, tu vois. Et depuis qu'il a 12, 13 ans, il veut coder. Tu vois, il adore coder. Et à l'école, même si... Bon, c'est assez sérieux quand même de, de vouloir être un web développeur. On lui dit, non, non, mais concentre-toi d'abord sur... Fais des maths. Euh... Fais des maths en premier temps. Bosse ton anglais comme matière de langue, etc. Fais ingénieur, en gros, quoi. Enfin, fais voilà. ingénieur plus tard. Et lui il dit non, non, c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, ce n'est même pas une question de j'en ferai mon métier plus tard, c'est une question de juste ça me passionne. Tu vois, comme ça me passionne d'être euh, footballeur. Tu vois, il lui dit non, moi, c'est dans mon temps libre. Et du coup, il crée lui-même, à 14 ans, ses propres événements de, de collègues, donc ça s'appelle des Hacker Falls, tu vois où euh, il réunit des jeunes de son âge qui sont également passionnés à Belfast. Et en soi, c'est une ville assez petite, tu vois, à Belfast. Mais il arrive à, à, à réunir entre 500 et 700 personnes dans des hangars que lui, il loue à bas prix, dans la banlieue de Belfast. Où, en fait, les mecs se rencontrent et d'ailleurs, deux mecs qui se sont rencontrés qui avaient 16 ans à l'époque, euh, c'était maintenant s'il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, Google les a repérés parce que Adam a ce, a ce génie un peu comme moi, tu vois. De enfin, de, je vais pas dire génie, je vais dire naïveté, mais <rire> me rends compte que c'est très vrai. Tant <rire> ce que je dis. par naïveté, tu vois, de contacter en fait plein de gens. Il co contacte Google et ça marche. Google vient voit, observer un peu le hackathon. Il repère deux jeunes qui avaient l'air très bons sur le moment et qui bossaient en équipe. C'est des équipes en fait euh, quand ils étaient sur place. Google les fly ensuite à Palo Alto pour qu'ils visitent les bureaux, pour qu'ils reçoivent euh, 50 000 dollars pour euh, développer un Ou projet. Une bourse de lancement. Oui, ouais, et, et ils ont été nommés meilleure startup de Belfast l'année dernière. Incroyable. Et là, ils ont 18-19 ans. Ils, ils se à ce, à ils sont, ils sont, ils sont rencontrés
0: à cet événement.
1: Ils se sont rencontrés euh, à cet événement. Et tu en as d'autres qui ont trouvé des jobs, en tant et En fait, en Angleterre, as, depuis quelques années, tu as, as un développement de l'État des apprenticeships où en fait, l'État subven sub subventionne... Euh, euh, énormément aux avec les compagnies, euh, le fait que tu peux engager des stagiaires, en gros, des stagiaires alternés, euh, plus ou moins, ou apprentis euh, dans des compagnies pour bas prix. Et du, coup, et du coup, il a un peu surfé sur ça Adam en disant aux compagnies, venez, vous prenez des, des apprentis, ça vous coûte peu d'argent, et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, tu vois. Euh, et Harry, qui est l'autre cofondateur du, du projet Prospect 100, lui, euh, a quitté l'université en première année, ça le faisait chier, il trouvait qu'il n'apprenait rien vraiment. Il Voulait être beaucoup plus concret. Il a été passionné par Gen Z, tu vois, par euh, l'étude sociologique, d'un point de vue sociologique, psychologique et euh, aussi sur le marché de l'emploi de comment un jeune en 2020 euh, choisit son emploi, quels sont ses besoins, quelles sont ses, euh, euh, ses attentes par rapport avec les compagnies avec lesquelles il bosse et même ses interactions. Donc, ah, de façon assez large, il a fait une TED Talk qui a genre 700 000 vues, qui a assez bien marché et depuis euh, trois ans, il fait du consulting pour différentes compagnies. Mais il avait envie d'avoir un projet qui centralise un peu. Euh, ses connaissances et pas juste faire euh, des workshops chez Deloitte, chez Google, McKinsey euh, de 2-3 heures où il gagne plutôt bien sa vie mais qui n'est pas un truc euh, long terme, qui qu le passionne énormément non plus. Et du coup on s'est tous réunis sur ce projet et avec la pandémie qui a un peu frappé, tu vois d'un coup on s'est dit ok on va au lieu de faire des événements physiques qu'on avait prévu de faire à la base, en fait on va faire des événements en ligne qui, en fait, nous permet de façon assez positive d'avoir beaucoup plus de gens, évidemment, vu que tu peux euh, passer ta candidature en ligne au lieu de physiquement venir à Londres ou à Belfast ou à Paris, euh, physique. Donc, voilà, ça, ça permet d'avoir des gens, euh, beaucoup, beaucoup plus de gens. Et on a lancé la commission de musique en, en mai, qui a été un gros succès. De là, on a contacté plein d'amis plein à nous euh, dans la musique pour participer en tant que juge gratuitement. Et on l'a présenté comme une mission euh, non-profit, ce qui est le cas pour l'instant. tu vois Donc, tous les trucs qu'on fait, on n'a pas gagné... Euh, euh, de l'argent dessus mais plus par euh, plaisir et par, euh, par conviction que ça sert euh, que, euh, que les gens vont, vont vraiment bénéficier tu vois et les juges ont été hyper réceptifs pour la musique on a eu euh, Guy Gerber euh, Matamed Afterlife, d'Afterlife, l'ancien manager de Michael Jackson Guy Holmes qui avait aussi manager U2 et ouais, Stevie Wonder ouais, ce qui est génial euh, le manager des Black Eyed Peas et de Will.i.am, I.M. Euh, le manager de Migos, c'était vraiment iconique euh, le manager, euh, Jamarokai, le groupe de euh, RB, de euh, hip-hop euh, euh, des années 90-2000. Euh, Kaiser Chief, qui est un groupe de rock assez connu, anglais, qui a fait une chanson assez connue dans les années 2000. Euh, Rico Nasty, qui est une rappeuse américaine. Yann Dior, qui est, qui est énorme maintenant aux États-Unis, qui a bossé pas mal avec Gunna, Lil les Zaproki, etc. Euh, des, tu vois, des gens, oui, très bon gens, des gens très très cool, de 10 Aussi Gauthier Capuçon, qui est un un violoncelliste très connu en France qui aide pas mal les jeunes et tout il fait pas mal de concerts à la Fondation Louis Vuitton pour les enfants donc en fait des, des genres très variés et on a eu plus de 2500 candidatures sur un mois sans vraiment pub enfin, donc vraiment de bouche oreille sur les réseaux etc on a eu pas mal de gens qui ont supporté donc mon pote Lucas Jagger tu vois qui a une audience il a 500 000 abonnés mais une audience très musique évidemment en partie grâce à son père évidemment euh, a partagé, le fils de Stevie Wonder a partagé le, le, le neveu d'Elton John a partagé donc tu vois la génération euh, de notre âge mais, mais euh, tu vois de, de a à des artistes vraiment très très prominent hein, on, on poussait le truc et ça nous a permis d'avoir pas ouais, mal de candidatures là on fait pareil avec la tech okay. et de façon similaire mais c'est pas du tout mon truc j'ai aucun rapport avec la tech de base tu fais on, confiance on... À, ton, à ton ouais je à confiance à Adam, ouais. 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 ouais, exactement mais j'ai contacté euh, tu vois, lui il avait en gros il avait eu des gens euh, pour le en fait ce qui me faisait chier c'est qu'on est pour le pour le flyer de, de musique musique est assez sexy tu vois avec des gens assez cool qui parfois un là j'ai pas envie que pour le truc de tech on retombe dans un truc trop trop sérieux tu vois donc on, il a eu il a eu le ministre... a de,
0: star de star de la tech euh, euh, connue mainstream bah, on en a
1: quand même eu un là que, que du coup j'ai eu à la fin mais du coup lui tu vois, il montre on dit ok on commence dans deux jours on avait la ministre la ministre de euh, la, la ministre du, du digital en angleterre margot okay. james c ce qui est ce qui est ouf ouais, est super. mais c'est pas euh, ça fait pas rêver enfin ça fait rêver peut-être un geek mais ça fait pas rêver moi moi en fait le kiff pour moi c'était que, que ce soit la tech ou l'engineering ça soit aussi sexy que la mode la euh, mode et que la design et en fait grâce à des gens comme Elon Musk au fond des trucs comme SpaceX Tesla c'est tellement cool et si, tu vois même si tu vas sur Xnabity ou Beast, tu vas voir Elon Musk blablabla dans ce ton donc en fait il y a un côté assez cool finalement dans euh, dans pas mal de projets maintenant engineering et, et tech related et même même les mecs tu vois, comme Evan Spiegel qui a créé Snapchat en soit une rock star ou un au même titre que euh, que euh, qu'un rappeur tu vois enfin c'est des mecs qui sont hyper cool ils sont en t-shirt toute la journée ils sont milliardaires euh. et euh, mais, euh, mais, euh, mais mais voilà et du coup il y, y a tous ces noms un peu sérieux et je dis ok on va on va essayer de, de contacter quelques cracks de la tech qui sont quand même assez cool donc on, on contacte Sean Parker qui est joué euh, qui est joué par Justin Timberlake dans le fils social network donc est le mec un peu qui a créé Napster qui ensuite avait euh, plus ou moins influencé positivement et négativement Max Zuckerberg, mais bon, c'est un mec un peu controversé, donc je voulais des gens, Adam Newman aussi qui a créé WeWork, qui s'est fait virer ensuite oui. Enfin, tu a des mecs qui sont un peu controversés on contacte aussi Jordan Belfort qui a créé enfin euh, qui est le Wolf of Wall Street dans la, dans la vraie vie donc on le contacte, malheureusement il ne répond pas il me suivait sur Twitter, mais je me dis, dit, tiens, il y a une micro chance qu'il que, qu participe, ce qui aurait été super cool d'avoir un mec qui, pas forcément positif de l'avoir, mais c'est aussi assez cool mais ça crée au moins, ça crée de la discussion, et en soi, toute presse c'est bonne presse et par contre, on contacte, je trouve l'email de, perso de Steve Wozniak qui a, créé, euh, qui a créé Apple, donc avec Steve Jobs. Et là, il me répond en une heure. Incroyable. Il me répond en mode super... Enfin, c'est le mec qui est tellement détente. Il te fait, ouais, super, super cool. Je mine, on s'appelle pour les détails. Je l'appelle pendant... Il euh, y a sa femme aussi sur le, qui s'appelle Janet, qui est super sympa sur le call. Et euh, il, il parle pendant... Euh, tu, tu le lui parles de ton projet il te fait à la fin ah, super cool ah bah ouais c'est super mais même, même même sans se la péter il te dit parce que le mec est hyper gentil tu vois et bienveillant il te dit ça c'est marrant à ton âge j'avais créé bah, c'est le moment où j'ai créé Apple tu vois ouais. ça, <rire> <c 'est... rire> toi t'es là ouais bon bah. super mais tu sais tu le dis même pas non, avec une sûr. voix pour se la ouais, péter tu le dis vraiment en mode euh, pas du tout. moi aussi j'avais créé ma start-up ouais, à l'époque tu vois à cet ouais. âge là c'est énorme du coup euh, il a accepté même il a accepté de faire beaucoup plus que de de ce qu'on avait prévu en gros il avait juste demandé écoute on va t'envoyer par email trois trucs physiques Enfin trois, trois emails avec les projets des jeunes. Tu nous dis quel est le meilleur euh, et basta. On te, on te demande de faire la même chose que les autres juges. Il me fait non 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 mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse encore, encore plus de choses Et là on lui dit euh, là on lui dit bah écoute si tu veux on va présenter nous les gagnants sur Zoom euh, nous trois moi Adam et Harry. Euh, euh, le, le 8 août le 8 août, il fait non mais j'aimerais trop être sur le zoom également génial du coup être sur le zoom avec lui <rire> ça va être sympa et du coup il va, et il, va, il, va il va il a dit qu'il allait parler pendant 20 minutes au début pour okay. dire pour, pour motiver les gens peu, tu vois ouais. et ce qui est ce qui est assez euh, ce qui est ce qui est génial avec ça c'est que tu vois dans sa voix que réellement le mec aime la mission du projet et euh, c'est ça quand tu utilise des mots comme passion et c'est des mots tellement forts qui aussi ont guidé lui euh, le fait qu'il ait créé euh, Apple et aussi le fait que euh, les mecs qu'on avait comme juge dans la musique voulaient participer au projet, que juste de base t'es passionné par la musique, tu le fais. Et le fait que tu vois, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est con qu'un mec qui est, passionné, qui est bon. Et souvent, quand t'es passionné, tu Bien seras sûr. bon. Enfin, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, tu peux pas être bon et pas être passionné, ça c'est sûr. Euh, et du coup, tu, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est con euh, qu'un qu mec qui soit potentiellement le, euh, le nouveau Steve Jobs ou la nouvelle Billie Eilish, phase
0: plutôt de la du de la, des SVT et de la enfin, phase de l'SVT
1: de... ou un truc un peu classique et qu'elle finisse dans tête euh, je sais pas tu as dans une agence de pub elle peut être très bonne dans ça et elle peut aimer mais qu'au fond c'est pas ce qu'elle voulait faire de base ouais. le plus et qu'elle frustré qu est façon, frustrée ouais. et en fait euh, donc voilà donc c'est ça c'est con et euh, et, euh, et c'est génial tu vois d'avoir autant de gens passionnés par ça donc le, là, là on est en train de contacter euh, différentes personnes pour euh, on est en discussion là euh, on croise les doigts avec euh, un des artistes les plus connus au monde euh, fait des lapins euh, métalliques. <rire> et du coup. Euh, serait extraordinaire. Et du coup, hein. euh, ouais, on est en discussion avec son assistante okay. euh, pour, euh, pour la voir et ce serait génial, tu vois. Et euh, on essaie aussi d'avoir un autre mec euh, extrêmement connu anglais qui, qui fait des points colorés sur, ouais. euh, sur des toiles. Je l'ai. Et euh, bah si t'as les deux, euh, t'as as,
0: as, as l'art contemporain.
1: Si j'ai les deux, j'ai et Mbappé. Bah j'ai <rire> une attaque de fer. Ouais. Mais euh, non, ce ouais. serait génial. Et par contre, on a, on a eu déjà confirmé, je peux le dire. On a eu donc Sarah Delman de Colette. On a Trouble Andrew, qui est, qui est le mec qui la, la, s'appelle aussi Gucci Go. C'est le mec qui a fait la collaboration avec Gucci en 2017, 2018, 2019. Où il fait l'espèce de truc un peu dessiné à la main, euh, il fait le graphique avec Carton et Gucci, qui est aussi un artiste vendu dans des galeries. Euh, il me semble qu'il est représenté par. Euh... Peut-être pas par. Non il, est pas représenté... non, il est représenté par Jeffrey Ditch. Jeffrey okay. Deitch c'est ouais. le mec euh, à la galerie, évidemment, anglaise, euh, américaine tricolore New York. Et, euh, et on est en discussion aussi avec. Euh... J'essaie d'avoir euh, Perrotin aussi, Emmanuel Perrotin, que je pense on peut peut-être avoir. Du coup, on est en discussion avec son assistante. Okay. Mais ce qui serait génial de l'avoir. Il est très pote avec Sarah Handelman. ouais Du coup, j'espère que ça peut le. Et puis, c'est
0: complètement le. le... le... Enfin, il est vraiment dans cette veine-là, il est un peu rock, il représente des artistes. Il est super rock,
1: là. et au fond, même si bon, l'art, on ne peut pas considérer l'art comme du design en soi, vu qu'au fond, Perrotin, aussi, le génie, c'est d'avoir euh, des gens hyper pop culture, donc c'est vrai Takashimo Akami. Je pense que c'est aussi lui qui a un grand rôle. Et un, je pense qu'Emmanuel a un grand rôle aussi à, à rendre Takashimo Akami très... Euh, comme un comme un objet de pop culture cône, avec de la merch. Ouais. ils ont fait des, qui est bon Camille a fait des collabs avec bien Ovio, sûr. avec euh, Supreme, avec euh, des marques comme ça. Donc, même euh...
0: Cause et tout font toujours des des, des font Uniqlo, font enfin. Euh, euh... ouais
1: que j'ai oublié mais exactement vrai ouais, Cause. Voilà. Bah, Cause au fond, je pense que si on devait avoir un seul artiste plus que les autres que j'ai mentionnés ouais. avant, Cause, Cause serait le meilleur cohérent. ouais Cause malheureusement j'ai pas réussi à trouver ses... son contact donc que je crois qu'il s'appelle Brian Donnelly. Ouais, exactement. Euh, Cause c'est le meilleur parce que pour le coup Cause c'est celui qui parle le, qui parle le plus aux jeunes puisque les deux autres sont révocés. C'est une superstar. Enfin, il est... bah, est... Ouais, en fait c'est parfait parce que c'est une superstar et en même temps euh, c'est le mec le plus cool et hype au monde euh, dans le milieu de l'art Enfin en tout cas pour les jeunes évidemment. Et euh, et même son histoire j'ai regardé pas mal d'interviews des interviews assez intéressantes de lui. Et ouais, le mec a une histoire... Enfin, le mec, tu vois, il est à Brooklyn, il fait des graffitis. Euh...
0: Il réussit à être super respecté par le, par le monde de l'art, tout en faisant euh, des collabs avec euh, des, des marques de vêtements, etc. Et ça qui est assez fort, c'est le, le... Enfin, réussir à avoir les deux, alors que l'art est assez snob ouais, par, par de moment. Ouf.
1: Et, même, et même, il en parlait dans le truc, il, il, parce qu'il a, a été approché par, par mal de grosses marques de luxe pour faire des collabs, et en fait, il a choisi Niklo, ce qui est hyper cool. Et en soi, il n'y a, a rien de plus cool que d'avoir... Euh... Peut-être la marque la plus distribuée, qui à la fois est de très, très bonne qualité. Je pense c'est une des marques les plus bonnes qualités par rapport à Zara ou H&M. Abordable mais, quasiment pour, pour mais tout le monde. Mais abordable, enfin, car il à faire des produits. Voilà. Et, et au fond, un ça c'est assez cool. Tu vois. Et, et, euh, et du coup, tu as, euh, as, euh, as un mec qui peut, qui peut te faire des statuts. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est des sommes astronomiques. Mais qui t'arrive à te faire un petit t-shirt, une pas ça Et ça, je trouve ça génial. ça Je trouve ça vraiment hyper intelligent. Et même, je pense que des mecs comme... Euh, je ne crois pas que c'est dans son business plan et dans ce que lui veut accomplir en tant qu'artiste, mais je pense que même pour un mec comme Jeff Koons, je ne crois pas qu'il l'a déjà fait dans le passé, mais je trouve que ça serait hyper cool d'avoir une collab Jeff Koons, Bien euh, sûr. Uniqlo. On a aussi Rouba, euh, je ne sais pas si elle connaît, Ruba Abou-Nima, une curatrice, euh, une curatrice euh, américaine. Elle a un Instagram hyper cool. Elle bosse notamment avec Nike sur, euh, sur ce qui est sur, sur leur pubs, sur leurs commercials, et j'allais dire Apple, mais je ne crois pas, mais en tout cas, elle bosse aussi avec des grosses marques, tu vois, très... Euh, dans Ce style, et elle est, euh, tu regardes sur Instagram, c'est pas mal. Et aussi, le trailer dans le monde de l'art euh, aux États-Unis, elle est pas mal. Euh, et voilà, on a aussi Ryder Rips, qui est un, art, un artiste euh, américain assez cool, qui est je crois qui est sorti de Yale, euh, qui est basé à Los Angeles. Et il bosse aussi un peu avec Virgil Abloh. Sur, en fait, il, il fait aussi des sites internet pour les félicités de Bintril qui était le, le projet de Virgil Abloh avec ma fille Williams et Ron Preston à l'époque. C'est un pote à nous à, à Los Angeles qui nous avait fait une intro SMS avec lui. Tu sais, aux US, tu une culture de l'intro qui est qu'un peu partout dans le monde tu vois mais aux US c'est vraiment en mode, tu rencontres quelqu'un en soirée tu lui dis bonjour comment ça va tu veux boire un verre euh, tu lui parles de ta vie en deux secondes il fait ouais oh, faut que je te euh, putain, putain c'est pas oh, 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 et du coup il du coup il me fait une intro SMS avec Ryder Reeps et le mec est, tu vois il dit ok rencontre Alexandre Ryder rencontre Alexandre Alexandre rencontre Ryder et le, le mec Ryder Reeps m'envoie des photos de Marilyn Monroe à poil euh, et des euh, une photo de je pense de Kenny West qui joue au golf tu vois pour me dire bonjour tu vois et, euh, et les premiers échanges de messages étaient, moi je lui renvoie du coup une photo d'une testarossa euh, en feu ouais. et je après je crois que je lui avais Instagram. envoyé une, euh, ouais, une photo de Sidney Crawford dans une pub, une pub Pepsi des années 80 donc c'était ouais. des discussions un peu comme ça et euh, mais le mec est super sympa et c'est cool d'avoir des choses aussi comme ça dans le panel du jury mais, euh, donc on essaie d'avoir des gens dans la mode, des artistes et euh, du coup as le ouais, truc de design qui commence ensuite en, en septembre et ensuite en, en, l'engineering commence en, en novembre Alors, soit, le problème d'engineering c'est à c'est souvent malheureusement des gens assez qui peuvent être extrêmement intéressants dans leur métier, mais qui sont peu connus du grand public et des jeunes. Euh, et du coup, j'aimerais ai, tellement qu'on ait Elon Musk. Donc là, on est en train de travailler. Euh, J'ai même mis en story de façon assez euh, ouais, évidente euh... Évidente et con. Euh, si vous avez le numéro d'Elon Musk, euh, contactez-moi. Ce qui évidemment était plus ou moins une blague. Mais tu as des personnes qui, qui vaguement... Euh, tu as, as des gens que dans mon following apparemment qui bossaient chez Tesla et qui pour le coup m'ont donné l'email de son assistante.
0: Ah, donc il y a une approche. il y a une
1: approche. Donc c'est pas son numéro perso, je pourrais pas le FaceTime pour lui demander s'il est chaud, mais euh, mais j'enverrai un email du coup à son assistant, donc ça serait ça serait super cool. Enfin tu vois si, si lui tu l'as. Je pense lui c'est un peu qui tout. C'est un mec assez dur à cerner, je pense Elon Musk. C'est le mec soit. Euh... Bon déjà il a très peu de temps, mais je pense que c'est un mec qui est pas non plus. Euh... Qui, qui est assez délirant pour dire ok vas-y j'ai pas le temps de, de tout faire, enfin déjà je suis sous l'eau pour tout Non ce mais que il a fait. rien à
0: perdre à faire ça, c'est plutôt Mais euh, vas-y, euh, euh... je pense
1: que s'il si a un bon contact avec la personne, et la sûr. personne elle est aussi un peu déjantée le projet elle est intéressant et, et carré, et euh, du coup si, si on a Elon Musk, je pense que ça peut être un délire. Donc, euh, donc voilà on fait ça, ça se passe super bien, donc on a, on, vois, on a lancé le truc en, en mai, et ce qui me fait kiffer pour revenir un peu à ce que je fais de façon générale, c'est que c'est cool tu vois, de créer un projet un peu de, de rien, tu vois, le nom prospect gens n'existe pas il y a encore 4 mois et d'ici 2020, on espère que ça sera un nom que, que quelques, vois, quelques milliers de personnes connaissent et que tu grandis un peu, à petit, à petit, petit mais, que, mais qui crée une légitimité assez rapide et je trouve qu'elle est assez cool avec le entrepreneuriat en général et je pense que toi tu le vois aussi de ton côté c'est que c'est cool, c'est que tu n'as pas de limite en fait et moi je pense que c'est une des motivations principales pour moi de ne de, de pas être entre guillemets employé même si je pense que c'est une grande sécurité en soi d'être employé à différents égards c'est c'est mieux que l'entrepreneuriat, mais ce qui est bien que l'entrepreneuriat, je pense, c'est que tu n'as pas de limite à, à ce que tu peux accomplir et, et en fait, c'est très excitant, tu vois, c'est que tu, peux, tu prends une grosse tollée et d'un jour, tu peux avoir des grosses merdes à gérer, c'est chiant, mais un autre jour… Tu quand ça sais... marche, c'est hyper jouissif. Mais quand ça marche ou que, as, tu vois, que, as, que toi, tu vois, tu, dans, ton, dans ton métier, tu rencontres peut-être des, des gens à toi qui étaient tes idoles quand tu étais bien petit, sûr. tu finis par les rencontrer en vrai… Et au fond, tu dis putain, mais tu, tu sors là, de là. Tu as fait tout ça pour ça. Tu et sors de là, es là, mais putain, c'était un kiff, j'ai une chance. Et t'as ouais. plein de gens qui aimeraient être à ma place, qui peut-être étaient aussi passionnés, aussi fans de cette personne que moi quand j'étais petit, au même âge, mais qui n'ont pas la chance de, 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 de les rencontrer, d'avoir l'expérience que j'ai eue avec eux. Donc, euh, et, euh, et tu vois, et ouais d'avoir des mecs comme Steve Wozniak, même si c'est pour parler euh, pendant une assez courte durée et tout, tu te dis putain, mais c'est génial, ouais, tu y une aura de dingue. Le mec. Euh, et en fait, tu te dis, ouais, c'est des mecs. Euh, Vois, ils sont, ils sont tellement simples. En fait, en fait, ils sont tellement normaux quand tu leur parles. Ça c'est, ça c'est jouissif et t'apprends beaucoup en fait. Et, euh, et je pense que même, en fait, ils t'apprennent aussi à être assez détendu par rapport à l'approche que t'as par rapport au travail et par rapport aux gens et euh, être assez naturel, assez naturel. Donc ouais, non non, c'est génial et ça me donne envie de continuer. Tu vois, donc euh, de faire des projets comme ça. Et, euh, et là, dans dans ce que je fais par rapport au, au truc de merch, j'avais été contacté par euh, par euh, les Gun and Roses pour faire euh, pour faire une grosse collaboration. Il y a pas mal de pièces je te montrerai après le design ouais, sur, oui. euh, sur mon iPhone, c'est assez cool ce qu'on ce qu'on fait. Euh, et du coup, j'avais été contacté par le manager des, des Guns qui s'appelle Fernando, qui est le manager de Axel Rose personnel mais aussi des Guns plus ou Enfin, ils se sont séparés, puis remis en enfin, c'est un peu une galère mais bref. Et, euh, et du coup, ils ont, il, a, il, a, il a kiffé ce que j'ai fait. J'ai fait pendant le confinement, du coup, j'avais euh, c'était au soleil et à la plage. C'était un bon moment pour, euh, pour un pour peu, bosser, ouais. pour bosser de façon euh, détendue et ouais super pas content. De groupes, donc, pas de français. Euh, je kifferais. J'avais contacté euh, Monsieur Bouba. Monsieur Bouba. Et euh, Monsieur Bouba n'a pas répondu à l'appel mais euh, en fait même j'avais contacté aussi euh, Monsieur Bouba pour euh, pour, euh, <rire> pour qu'il porte des casquettes pour être juge pour ah ouais. être juge de la ouais pour ça aussi à ouais. l'époque t'as beaucoup être...
0: contacté Monsieur Boubat euh, <rire> ouais
1: ouais beaucoup d'appels manqués et, euh, et du coup Monsieur non je voulais je voulais qu'il soit juge du truc de musique ce qui aurait été énorme tu vois et pour le coup son agent m'avait répondu sur ça et euh, il son agent euh, et il m'a il m'a dit il m'a répondu pour le coup tacota qu'il était assez gentil mais il m'a dit ouais essayé de le contacter il me répond pas à moi non plus mais non <rire> ouais, bon. compliqué sur le jet ski à Miami, ouais. il prend son portable, <rire> et est tombé dans l'eau et euh, pendant le confinement et du coup non mais ça aurait été cool je vais faire un truc non j'adorais faire un truc avec, avec Bouba et j'avais rencontré le manager de l'équipe de PNL en c'était en octobre ouais c'était en ouais, octobre année, enfin, on... en fait c'était pour la c'était pour la tournée qu'il devait faire qui devait commencer en juin enfin non il devait, ça devait Pendant commencer en avril ouais. et ensuite il devait faire Bercy je crois deux ou trois fois euh, fin juin début juillet je crois c'est ça les dates en gros enfin, c'était la première vraiment grosse tournée de, de PNL massif en France et même ils allaient au Canada et à New York euh, performer aussi et, euh, et en gros c'est moi qui les avais contactés j'ai rencontré ma jeune de PNL qui s'appelle Nicolas qui est français, qui bossait avant chez Interscorp et ensuite qui est, qui, est, qui est allé voir PNL en France, qui les a convaincus de, de manager et ils s'entendent très bien. Euh, et ensuite, j'ai rencontré le directeur artistique de PNL qui est hyper sympa. Et ça s'est hyper bien passé. Et du coup, pour moi, ça aurait été... Enfin, en tout cas, j'adore Booba comme beaucoup de jeunes. Mais je dirais que PNL, c'est un peu la Rolls Royce du rap, en tout cas, maintenant. Et je pense que c'est ben, un peu les Daft Punk du ouais. rap, entre guillemets. Donc, euh, et donc, donc ça, ça se fait euh, ça, se... ça, alors, je leur avais envoyé des designs et ils m'ont dit c'était de la merde non, <rire> ah. non en gros, en gros, en gros c'est un peu compliqué parce qu'en gros euh, la façon dont en fait, en fait je savais dès le début que c'était une galère ils m'ont pas dit, dit c'est de la merde mais en gros ils m'ont euh, recalé plus ou moins mais c'est à dire que la façon dont je bosse en général c'est que quand je bosse avec les Stones c'est à dire plus ou moins quand on commence ils me commissionnent pour un certain nombre de designs et a priori euh, je sais que finalement je serai payé à la fin et que certains designs sont pris c'est arrivé qu'ils me disent ok ça c'est pas ouf ou alors, ça c'est pas mal, mais ça peut être changé, etc. Ou alors, j'ai totalement carte blanche. Et dans les cas des Stones, enfin, dans le cas des Stones, ce qui est bien, c'est que vu que tu as la langue comme base, ce que tu dis quand tu commences avec les Stones, tu dis Ok, mon... ouais, ce que je, je dois faire, c'est. Je prends la langue et je la décline. Je prends la langue et je fais les meilleures versions les plus kiffantes possibles visuellement de la langue. Ouais. Mais à la f... le fait que tu as la langue comme base. C'est tellement plus facile que de partir d'une feuille blanche, tu vois. Enfin, c'est vraiment même, c'est un, une milliard de fois plus facile. Les guns, t'as vaguement les trucs des crânes. Je te montrerai t'as les trucs des crânes, t'as les trucs des pistolets, t'as les roses, évidemment. Donc, t'as quelques trucs visuels PNL, qui... PNL,
0: t'as le cœur, le, le...
1: PNL, j'ai le cœur. Je te montrerai ce que j'ai fait. J'ai fait un, un cœur en barbelé qui reprend en gros ce que j'ai fait avec les Stones. J'ai fait d'autres trucs aussi. J'avais fait un, un cœur avec de la bœuf à l'intérieur. Fait... En fait, c'était un peu le truc de Virgil Abloh pour Pop Smoke. C'était vraiment de la grosse. En fait, c'était tellement de la merde que je pensais que c'était limite <rire> artistiquement ouais. cool. Ouais. Je me dis, sur un malentendu, ça pourrait passer. Ouais, zéro fois. Et du coup, j'avais pris genre, un, un pochoir de bœuf. J'avais pochoirisé la, la bœuf et je l'avais rempli dans le cœur. J'avais vu des barbelés. Autour... Enfin, je me dis, en fait, leur cœur, c'est de la bœuf. Et c'est tellement. Euh, ép... et la la bœuf est tellement pure et leur cœur est tellement pur qu'il faut protéger ça d'un barbelé. Mmh. C'est ça. En plus, politique. en plus c'est que j'avais accompagné ça d'un email super, genre euh, bien écrit, tu vois en mode alors voilà, euh, limite, ouais. tu sais je m'étais cru au mommage à leur expliquer euh, l'art, tu vois. Et ils m'ont fait euh, non. <rire> <rire> non, j'avais même trouvé une photo de leur HLM où ils sont ils ont grandi parce que ça je trouvais ça vraiment cool aussi. HLM et j'ai voulu mettre leur HLM dans le... parce que tu sais à chaque fois dans leur chanson ils mentionnent enfin euh, que tu vois dans leur cœur ils portent leur leur, leur jeunesse, ouais. différents trucs donc au, au fond au fond c'était en fait au fond assez intéressant sauf que visuellement Mais Le problème c'est que eux ils aiment des trucs très très modernes ils voulaient des trucs un peu à la Star Wars et même si je sais pas si tu as vu le, le visuel qui est sorti pour la DA de, de la tournée ouais. ils avaient fait un espèce de vaisseau spatial ouais, euh, ouais. En, en octogone un peu tu vois qui et, et ça je le savais pas je savais pas que c'était ça à l'époque sur quoi ils partaient le problème, c'est que, comme beaucoup de rappeurs ou d'artistes, le problème, c'est quand tu bosses avec eux, à part quand t'as carte blanche, ils font vraiment confiance pour ce que tu veux leur euh, faire. Ils sont hyper
0: exigeants, ils ont plein de. Bah,
1: C'est-à-dire qu'en dehors de ça, c'est qu'ils changent d'avis tout le temps. C'est-à-dire que c'est des mecs, tu vois, tu leur montres un truc, c'est. Euh, moi, je connais le mec qui bosse avec Migo sur leur, euh, sur leur DA. Tu vois, leur mec, tu lui montres un truc, c'est. Oh yeah, bro, that's fire, bro. Oh shit, yeah, that's dope. Et, euh, et, et deux semaines après, c'est. Yeah, bro, I don't know, like, can you try to work on something else? Et du coup, tu te retrouves à. à ça à être casser les couilles pour des mecs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'à limite, quand le mec est carré, c'est OK, c'est ça que je veux, c'est ça les inspire, j'aime ça. OK, tu sais que c'est sur ça que tu t'en tu tiens. Et de façon générale, ce que je leur ai dit, c'est que je ne me considère pas comme un graphique designer où euh, tu me donnes un truc à, à faire que eux, ils aiment. En fait, même moi, je ne sais pas utiliser Photoshop, tu vois. Ouais. J'ai des mecs qui font les trucs, euh, les idées. En gros, moi, je, je dessine à la main les trucs. Après, eux, ils font sur Photoshop les idées au carré, tu vois. Et, euh, et du coup, mon job, c'est pas de faire ce qu'ils veulent. Parce que sinon, euh, même moi, mon, ma moi, mon maillon, c'est d'apporter de des idées. Ouais, bien sûr. Et sinon, le mec qui bosse pour moi, bah, en fait, il peut directement bosser pour PNL. Donc, ça sert à rien. Ce que je veux, c'est apporter un truc nouveau. C'est ce celle qui fait Claring Stones. Donc, dans le cas de PNL, vu que je, ai, ai, je voulais vraiment bosser avec eux, je, je me dis dit, OK, vas-y, je vais essayer de faire un, de faire un truc. Euh, et finalement, euh, euh, ça collait pas trop. Et okay. je sais qu'en euh, qu plus, ils ont été contactés par la masse de personnes. Euh, des graphistes hyper pointus enfin, tu vois dans, dans, la, dans, la, dans les pochets de la légende dans les pochets de deux frères des, 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 quand même c'est super bien fait Tu vois, ce qu'ils ont visuellement c'est vraiment dur à faire Enfin, même moi les gens qui bossent pour moi je pense pas qu'ils arriveraient à faire visuellement euh, genre la pochette de la, de la, dans, de la légende par exemple, vois, par exemple. donc euh, voilà euh, et, et même je sais qu'ils ont été contactés par euh, non ils avaient rencontré Virgil Abloh à Cannes euh, pour la projection de Romain Gavras. Ouais. Et du coup, ils avaient été connectés avec Virgile par rapport à ça. Et même Virgile, je crois. le bah, Ils ont porté du. Bah oui, non, non, port ils du ont, porté, non, ils dans dans ont porté dans le de dans le d'Odédé. Ouais. Ils ouais. avaient ouais. porté du Off-White. Et même, il, il me
0: semble, c'est pas sûr, mais il me semble que même Virgile. C'était une, une veste la... euh, euh, qui était faite sur mesure. Sur pour, euh, mesure, ouais. Euh, je crois
1: il y avait peut-être un t-shirt. Mais oui, il y avait une veste notamment. Pour un de survêt. Un survêt avec la croix d'Off-White, avec le cœur entremêlé avec. Et du coup, je crois que même, ils ont fait un truc avec Virgile, tu vois. Donc voilà. Mais dans tous les cas, en fait, c'est. C'est pas, euh, j'ai pas de, j'ai pas le somme par rapport à ça parce qu'en fait, je sentais que ça a été trop de galère et même ils m'ont dit, écoute pas après mais on, on a envie que, on a envie que ça se passe. Juste faut que ça, ça plaise aux, aux deux frères. Mais le problème c'est que j'étais un peu démotivé pour être honnête, de à tort ou en bien, mais de, de passer trop de temps sur un truc où je sentais que je pouvais pas porter grand chose non plus moi. On se contentera de,
0: de déjà tout ce que, tout ce que t'as. On se contentera de toi, très bien. Voilà. Mais bon. Euh, bah, merci beaucoup pour, pour ton temps. Merci à toi. Et, euh, et bonne euh, Qu'est-ce que je te souhaite Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. Bon déconfinement. Et, et euh, bon appétit là dans 10 minutes. Et bon appétit à <rire> <et> À toi <rire> ouais, aussi. Ça marche.
1: Super. Allez, merci beaucoup.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles à laisser un commentaire et à le partager suivez nous aussi sur les réseaux sociaux à podcast au hasard sur Instagram et au hasard des rencontres sur Facebook et LinkedIn je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là portez vous bien ciao